0: Gut ist. Obacht. Gehen wir sagen. Was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Ja. Du
1: hättest gerne eine Antwort drauf. Echt eine Frechheit, muss ich sagen.
2: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anders zur Sache.
1: Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerwand geschaut wird. Da kann man
0: einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt jeden Tag. Das ist ja Highlight auch für euch. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Bist du der Tat? Ich bin sehr beeindruckt hier. Man sieht, es ist Interesse da. Emotionen
3: sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Kastel ausschalten. Win with style. Das macht schon Spaß. Da kann man nur den Hut ziehen. <lacht> Schaut euch das an.
4: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Talk und Tore, unserem wöchentlichen Format. Und die erste Hälfte des Grunddurchgangs, die ist gespielt. Wir ziehen heute ein Zwischenfazit und legen dabei ganz besonderen Fokus auf den Tabellenersten, den FC Red Bull Salzburg und auf den LASK, bei dem es irgendwie nicht ganz so zu laufen scheint, wie man es von den Linzern gewohnt ist. Und jetzt freut es mich ganz besonders, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Den Cheftrainer vom LASK, der nach einem durchwachsenen Auftakt seit gut einem Monat im Amt ist, Andreas Wieland. Verteidiger vom FC Red Bull Salzburg und er ist jetzt wegen einem Achillessehnenriss gerade eher bei den Zuschauerrängen und verfolgt von dort aus die Erfolge vom FC Red Bull Salzburg. Albert Waltschi.
5: Danke, freue mich, dass ich hier sein darf.
4: Und Sportjournalist und Sportchef der Oberösterreichischen Kronenzeitung Georg Lebelhuber. Abend. Freut mich, dass ich Sie heute bei uns begrüßen darf und Sie, meine Damen und Herren, Sie dürfen heute, wie immer, Ihre Fragen an unsere Gäste stellen, und zwar über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und bevor es jetzt über Fußball geht, sprechen wir ganz kurz über das Thema Gesundheit. Albert Walci, Sie haben sich im März die Achillessehne gerissen, jetzt gerade in der Reha. Wie schaut denn da der Verlauf gerade aus?
5: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gut. Aktuell geht der Weg nach oben. Und ich ähm, ja, bin jetzt kurz vor dem Lauftraining. Ähm, der Prozess ist trotzdem noch sehr, sehr lange und äh, wir müssen wirklich von Woche zu Woche schauen. Aber aktuell läuft es sehr, sehr gut. und ähm,
4: ja. Das heißt, es geht bergauf und man kann auch hoffentlich bald wieder mit einem Comeback rechnen. Wir sprechen nachher noch mal genauer drüber. Und Sie, Andreas, Sie wären ja vor zwei Wochen schon hier gewesen. Auch Sie waren krank. Geht es Ihnen jetzt wieder besser?
0: Mittlerweile geht es mir wieder gut. Stimme fehlt noch ein bisschen. Ähm, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme, trotzdem noch einmal äh, hier eingeladen zu werden und hier zu sein. Ähm, wie gesagt, letzte Woche oder vor zwei Wochen war es ähm, leider aufgrund einer Grippe unmöglich. Noch einmal Dankeschön.
4: Ja, aber es gibt ja auch genug Themen, über die wir heute sprechen können. Und bevor wir über die Themen sprechen, wollen wir ein bisschen aufs Wochenende zurückblicken. Georg Lebelhuber, wie waren Sie denn gestern mit dem LASK zufrieden?
3: Ich war wieder mal überhaupt nicht zufrieden mit dem LASK, muss ich sagen, beziehungsweise mit den ersten 20 Minuten sehr. Dann hat eigentlich das eingesetzt, was wir schon das ganze Jahr verfolgen, der LASK ein wenig schläfrig, nicht in der Lage, das Tempo hochhalten zu können und zuvor. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt im ganzen heurigen Jahr, der ich vom Frühjahr weg bis eben jetzt zieht. Es ist die Chancenverwertung, die... Ich weiß nicht, der Trainer, er kriegt nicht nur graue Haare, sondern auch einen grauen Bart, glaube ich, bei der Chancenverwertung.
4: Kriegen Sie einen grauen Bart, Andreas?
3: Den habe ich schon. Wird er ähm, bald
4: ganz grau bei der Chancenverwertung? Ich, ich, hoffe,
3: ich hoffe nicht. Ich
0: meine, es steht für unseren Verein schwarz-weiß, also insofern ist es positiv. Ähm, aber ich glaube, es ist sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass die ersten 20, 25 Minuten äh, absolut dementsprechend haben, wie wir unsere Mannschaft sehen wollen. Ich finde auch passend, dass wir uns dann einschläfern haben lassen, dass wir eben das Tempo nicht hochhalten haben können. Aber es liegt jetzt an uns, Tag und Nacht daran zu arbeiten, dass wir genau das erreichen, dieses Tempo, diese Intensität auf den Platz zu bringen über 90 Minuten.
4: Florian Fleck hat gestern nach dem Spiel gesagt, wir sehen da jetzt auch ein paar dieser Chancen. Es ist wie verhext. Wie will man denn versuchen, gerade dieses Thema auch mit der Chancenverwertung wieder zu verbessern? Wie versuchen Sie es?
0: Ja, zum einen im Training. Also wir versuchen schon äh, möglichst viele Situationen herzustellen, wo die Spieler zu Abschlusssituationen kommen. Äh, Im Training, das hat der Hussein Balic gestern auch in einem Interview gesagt, äh, funktioniert das ganz gut. Trotzdem, Training und Spiel sind nicht eins zu eins gleich, nicht miteinander zu vergleichen. Ähm, ja, wir, wir arbeiten tagtäglich daran, ähm, eben genau, dass uns dieser Knopf aufgeht und äh, ich bin sehr optimistisch, dass uns das sehr, sehr bald gelingt.
4: Es war ja gestern die zweite Niederlage in Folge, vor allem auch seitdem Sie Trainer sind. Was hat Ihnen denn gestern beim Spiel am wenigsten gefallen? Wo sehen Sie noch die größten Ansätze auch zu verbessern?
0: Ja, ich denke genau das, was schon angesprochen wurde. Also wenn man so in ein Spiel startet, dann muss man auf der einen Seite schon kritisieren, wie wir mit unseren hochkarätigen Chancen umgehen. Das ist einmal ähm, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, dass wir das Tempo nicht halten können. Und wenn es dann eben 0-0 steht, das Spiel auf Augenhöhe ist, dann können wir nicht leichtfertig solche Fehler machen, die dann eben zu dem Gegentreffer führen, sondern wir müssen in allen Reihen äh, des Spielfelds, äh, Spielfelds äh, hoch fokussiert sein, um zumindest die Null zu halten.
4: Sind es nur die Chancen oder gibt es auch noch andere Dinge, an denen man arbeiten
3: muss? Ich glaube, der Lask muss an ganz vielen Dingen arbeiten. Äh, ich bin mit der Entwicklung grundsätzlich ganz und gar nicht zufrieden. Wobei es gleichzeitig ist sehr, sehr schwierig ist, den Lask zu kritisieren. Denn ich glaube so, schon, man sollte nicht vergessen, wo dieser Club herkommt. Also man ist 1965 zum Mythos geworden, weil man eben, eben Cup und Meisterschaft gewonnen hat. Dann war bis Beginn der 80er Jahre nicht viel. Dann war sehr, sehr lange Zeit, für uns die spannendste Zeit, eigentlich immer jedes Jahr der April von, ja, ich glaube am 29. gibt es immer die Lizenzen, die hat man teilweise nicht bekommen. Dann ist es vor das Protestkomitee, vor das neutrale Schiedsgericht gegangen. Also da Lask hatte enorme wirtschaftliche Probleme. Und ich kann mich erinnern, vor zwei, drei Wochen war ich mit Jürgen Werner frühstücken und der hat mir erzählt, 2014, und das ist noch nicht so lange her, hat der Bavao Berwan nach dem Training gefragt, ob er sich zu Hause duschen kann, weil man nur zwei Duschen hatte. Heute hat der Lask, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 13 verschiedene Spiel- bzw. Trainingsplätze. Vor zehn Jahren hat der Lask dritte Liga gespielt, 50 Kilometer außer von Linz, weil man kein Stadion hatte. Jetzt spielt man Conference League, zwar 300 Kilometer außerhalb von Linz in Klagenfurt, aber nur, weil man ein neues Stadion baut. Also es muss ein schon bewusst sein, wenn man hier kritisiert, wenn man jammert, dann tut man das auf einem ganz hohen Niveau. Und eigentlich müsste man jeden Tag zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat und hat. Trotzdem muss ich sagen, entwickelt sich der Lask sportlich zumindest man stagniert nur nicht, man entwickelt sich zurück sicher in den letzten zwei, drei Jahren. Ich denke, das kann man aber ganz leicht auf den Punkt bringen. Zum einen ist das Erfolgsmodell verloren gegangen, was man hatte, nämlich in der sportlichen bzw. wirtschaftlichen Planung. Und zum anderen, glaube ich, ist das Ganze ja bedingt durch viele Kriegsschauplätze, die man hat, die der Club nebenbei hat. Man erinnert sich bei euch vor Kurzem, ich glaube, es war vier, fünf Wochen ist her, an das Michael-Interview. Ich glaube, es ist in drei Minuten fünfmal das Wort Entschuldigung scheiße gefallen. Ähm was aber jetzt weder auf den aktuellen Trainer oder auf die Mannschaft bezogen war, sondern auf alles, was von außen einprasselt auf den Club. Und ich muss gestehen, kurz bevor der Dominik Dahlhammer vom Andi Wieland ersetzt wurde, habe ich den Christian Heidenreich getroffen, der jetzt schließt sich der Kreis was zu Salzburg, der seit Sommer bereit Bull ist. Und der hat zu mir gesagt, Dominik Dahlhammer ist der ideale Trainer für den LASK. Und äh, ich habe mir ein bisschen merkwürdig angeschaut, weil es eben das ganze Jahr schon happert. Und er hat das aber auch nicht auf Sportliche oder auf Taktik oder System bezogen. Er hat gesagt, nein, er kann das so gut wegstecken, was tagtäglich nebenbei alles auf den Lask einprasselt. Und ich glaube, hier hat man vielleicht ein wenig Diplomatie in der Vergangenheit vermissen lassen, zu viele Grabenkämpfe eröffnet, Wobei der Sigmund Grober würde jetzt sagen, stimmt nicht. Er ist, er ist ein Diplomat, was er bewiesen hat mit dem Stadionbau. Die in, in, in Oberösterreich die Landespolitik unter einen Hut braucht, hätte man nie gedacht, dass das möglich ist. Also da musst schon sehr, sehr diplomatisch sein. Da hat man es geschafft, in anderen Bereichen, muss ich sagen, vermisse die Diplomatie ein bisschen. Und da hat man sich begonnen, intern selbst zu zerfleischen. Und ich glaube, das färbt auf die Mannschaft ab. Und ich glaube auch, dass die Spieler darunter leiden. Und der Trainer muss dann oft ausbaden, indem man von mir liest, sie haben wieder nicht gut gespielt.
4: Wie ungern liest man denn sowas?
3: Natürlich, ich glaube, das ist, das
0: ist klar. Es ist schöner, im Studio zu sitzen nach einem Sieg. Es ist schön, in einer Zeitung zu lesen, wenn man gewonnen hat. Darüber braucht man gar nicht sprechen. Ich glaube, bei vielen Punkten kann ich dem Herrn Lebelhuber nur, nur beipflichten, dass gewisse Dinge nicht hilfreich waren. Aber das dürfen auch keine Ausreden sein. Ich glaube schon, dass auch die, die Historie gut erklärt worden ist, das ist schon ein Verein ist, der viele Rückschläge erlitten hat in der vielleicht ein bisschen längeren Vergangenheit. In den letzten drei, vier Jahren, beziehungsweise wenn man 2014 als Zeitrechnung beginnt, dann ist es steil berg, bergauf gegangen mit einem Jahr, wo der, der Aufstieg in die Bundesliga nicht gleich geglückt ist. Aber ansonsten ähm, hat es eine Kontinuität gegeben und wenn man sich zurückerinnert an die... Entschuldigung, dass ich
3: unterbrich. Genau der Punkt war es für mich, wo man nicht gleich aufgestiegen ist. Das war das 2 zu 3 in St. Pölten und ich kann mich an den Abend ganz genau erinnern. Es war ein Freitag, der 13. Mai nämlich damals, ich glaube 2016. Und der wurde damals vom Aufstieg überzeugt. Und äh, man hat sich erst 2013 eigentlich, also den Club übernommen, und man war sich sicher, man steigt auf. Dann hat St. Pölten eine alles überragende Frühjahrssaison gespielt, wie es noch nie ein club zusammengebracht hat. Und der Lasky ist minimal gescheitert. Und eben eigentlich damals gedacht, jetzt zerreißt sie es. Aber jetzt nicht, weil sie es nicht leisten können. Jetzt fangen sie sich zu zerkrachen an, zu, zu streiten an. Jetzt fliegt das Ganze in die Luft. Und zwei Tage später haben die ganzen Freunde, Gönner, Sponsoren nur mal Geld in den Bott reingelegt und haben gesagt, jetzt hast recht. Und es ist gelungen. Und umso weniger verstehe ich, dass man, nachdem man so viel gemeinsam geschafft hat, dass man sogar die Stadion auf die Reihe gekriegt hätte. Also ich hätte alles verwettet in meinem Leben. Ich meine, dass Linz jemals ein vernünftiges Stadion kriegen wird, war für mich undenkbar. Und dann ist man gemeinsam beieinander gestanden und hat es präsentiert mit Politik, mit allem Pipapo. Und äh, hat so viel Rückenwind gehabt und dann erzeugt man sich selber Gegenwind. Also das, das verstehe ich bis heute nicht. Und ehrlich gesagt, du kannst recherchieren, wie du willst. Du verstehst zwar jede einzelne Person von den Protagonisten, die ja inzwischen teilweise nicht mehr dabei sind, in ihren Beweggründen, nur passen diese Aussagen dann alle nicht zusammen.
4: Hat die Mannschaft, vielleicht, um auch noch mal ganz kurz zur Mannschaft zurückzukommen, vielleicht auch einfach überperformt in den letzten Jahren?
0: Ich denke nicht, dass die Mannschaft überperformt hat. Ich glaube, dass sie wirklich äh, am, 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 an der Leistungsgrenze war, äh, dass sie wirklich alles herausgeholt hat, dass das Fundament wirklich gestimmt hat, dass die Spielidee äh, für viel Klarheit gesorgt hat bei den Spielern. Ähm, und wenn ich mich zurückerinnere an gewisse Europa-League-Spiele, dann äh, war das für viele Mannschaften überraschend, einfach diese, diese Intensität, diesen Stress, den man beim Gegner verursacht hat, ähm, wo viele, viele gegner einfach das vielleicht aus der heimischen liga nicht gewohnt waren und, und wir haben es dann gott sei dank auch geschafft in der, in der, in der liga auch, auch zu, zu, zu spielen und und diese intensität zu halten ich glaube dass man, dass man, und das war ja auch eine Aussage von meinem Labelhuber, die die Dinge realistisch einschätzen äh, muss. Was mir positiv stimmt, ist, wenn ich die, die, diese Gemeinschaft sehe, die Lask-Familie, wenn ich auch den, den gestrigen Tag noch einmal Revue passieren lasse, mit allem äh, Ärger, der nach einer 0-1-Niederlage nach so einem bitteren Spiel, nach so einem guten Beginn, aber auch dem Rückfall, ähm, wie, wie die Fans hinter der Mannschaft gestanden sind. Ich glaube, das kann man an der Stelle auch einmal sagen, wie sie auch nach dem Abpfiff die Mannschaft unterstützt hat und ich weiß nicht, ob es bei jedem äh, bekannt ist, aber es hat eine Doppelveranstaltung gegeben, auch mit den Lask-Damen im Anschluss, wo, ich glaube, ich habe sie nicht nachgezählt, aber drei bis vier4000 Zuschauer noch da waren ähm, und, und auch die Damen noch unterstützt haben. Ich glaube, dass, und da äh, das schließt sich ein bisschen der Kreis auch zu dem, was der Herr gesagt hat, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, diese, dieses ähm, Gemeinschaftliche wieder zu, zu neuen Höhenflügen führt.
4: Und das ist ja auch genau das, was Sie auch zurückbringen wollen.
0: Definitiv, das ist etwas, was ich zurückbringen möchte.
4: Albert, Sie verfolgen natürlich die Bundesliga auch mit. Und mhm. das aber vielleicht ein bisschen anders als ein Trainer und ein Journalist. Wie haben Sie denn den LASK in den letzten Jahren wahrgenommen?
5: Also natürlich zu den vielen Themen, was unter um Verein passiert, kann ich mir jetzt nicht dazu äußern, weil ich natürlich nicht die Einblicke jetzt habe. Rein sportlich gesehen, glaube ich, aus der Spielersicht ist es, Definitiv so, dass es einfach solche Phasen gibt. Ich denke, dass der Last der letzten Jahre immer, glaube ich, eine gute Entwicklung gehabt hat. Und jetzt gibt es halt eben so eine Phase, wo meiner Meinung nach das auch weiter Teil einer Entwicklung ist und auch sein wird, davon bin ich auch überzeugt. Und als Spieler ist es einfach so, dass, dass du natürlich dann... Wenn du merkst, okay, die Jahre davor ähm, haben wir einfach äh, sehr gut performt, äh, es ist sehr, sehr gut gelaufen und dann kommt einmal ein Tief, was einfach ähm, nicht so läuft, äh, wenn man jetzt das Spiel jetzt von gestern hernimmt. Äh, ich glaube, wenn der das 1 zu 0 schießt, dann wird das Spiel definitiv anders aus. Das ist einfach nicht gelungen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch für jeden Spieler dort einfach ein Prozess, wo, wo jeder durch muss, äh, weil ich glaube, die Spieler wissen ganz klar, äh, was sie tun müssen, äh, um da wieder rauszukommen und äh, wenn das dann so hört, dass so rundherum, in der Gemeinschaft her, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man da nur gemeinsam rauskommen kann aus so einer Krise. Und ähm, von dem her bin ich eigentlich überzeugt, dass sich das auch sicher ändern wird in den nächsten Wochen.
4: Die Gemeinschaft in einer Mannschaft ist wichtig, das wissen Sie besser als alle anderen. Jetzt sind im Sommer beim LASK wichtige Spieler weggegangen, mit Gernot Trauner und Reinhold Ranftl beispielsweise. Denken Sie auch, dass das ein Grund dafür sein kann, dass eine Mannschaft mal vielleicht in ein Tief kommt?
5: Das könnte natürlich auch ein Grund sein, aber ich glaube, dass ähm, der Lask auch sehr, sehr viele Verletzte gehabt hat in den letzten Jahren. Mit nicht jetzt so ähm, kleinen Verletzungen, wie man so schon sagt, sondern auch eher langfristigen Verletzungen. Und äh, ich, ich bin jetzt selber in so einer Situation. Ich glaube, dass es als Spieler dann äh, auch nicht so einfach ist, äh, wenn man wieder fit ist, dann auf, dem, auf das Level zu kommen, wo man vielleicht vorher war. Und äh, man hat sehr, sehr viel, äh, natürlich jetzt zwei Leistungsträger auch verloren und äh, mit Geuginger äh, mit und Gruber ähm, auch Verletzte, äh, Langzeitverletzte gehabt mit, mit schweren Verletzungen. Und ähm, von dem her spielt, kann das natürlich auch eine Rolle
3: spielen.
4: Herr Lebelhuber, wie sehr, denken Sie, hat denn der Abgang von Gernot Trauner dem Lask geschadet?
3: Ich versuche mich gerade an einen Satz von Dominik Dahlhammer zu erinnern. Der hat gesagt, er ist, glaube ich, das Herz der Mannschaft hat ihn bezeichnet. Also ich glaube, der Gernot war natürlich defensiv, offensiv, in der Kabine. Er war immens wichtig äh, durch seine Art, durch sein Auftreten. Er war derartig souverän. Und dass man ihn nicht eins zu eins ersetzen kann, das war eigentlich, das war eigentlich immer klar.
4: Schlager als neuer Kapitän kann zumindest in seine Fußstapfen treten. Er ist ja noch sehr jung.
3: Als Kapitän äh, hundertprozentig. Also... Aber auch Beschlager hat man in dieser Saison halt gemerkt, was in den letzten Jahren halt nie der Fall war. Die Spieler eigentlich, selbst der Gernot Trauner hat ja im Frühjahr den einen oder anderen Fehler gemacht, den man von ihm eigentlich nicht gewöhnt war. Die Spieler schaffen es eigentlich seit dem ersten Spiel dieses Kalenderjahres, nicht so zu performen, wie sie es getan haben. Jeder ist ein wenig fehleranfälliger. Jeder bringt vielleicht statt 100% von seinem Potenzial 97, 98, vielleicht einmal nur 96. Und in der Summe fehlen aber dann gleich 10%. Und das ist dann einfach äh, zu wenig. Andererseits muss man natürlich auch Spielern, die jahrelang auf einem Top-Level gespielt haben, sind nur Menschen natürlich auch einmal zumuten, dass sie... Formteile haben, was mich zum Beispiel im Frühjahr völlig überrascht hat, dass so viele Spieler, ich drücke es jetzt ein bisschen vielleicht überspitzt aus, so viele Spieler gleichzeitig außer Form waren, beziehungsweise halt nicht an ihre Normalform herangekommen sind. Ich kann vielleicht der Trainer besser erklären als ich, wie sowas möglich
0: ist. Also, mir ist früher, tue immer ein bisschen schwer zu sprechen, weil da war ganz nicht Teil Trainerteams. ich Teil des Ich wollte nur äh, noch was vorschalten. Ich denke schon, dass, wenn man mich persönlich fragt, dass der Gernot Trauner das Herz war. Ich denke, dass man über einen Spieler sprechen, der über Jahre hinweg den Spielstil des Lars geprägt hat. Der sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz eine Führungspersönlichkeit war. Den 1 zu 1 zu ersetzen, das ist schwer. Auf der anderen Seite muss man es auch ganz realistisch einordnen. Der Gernot ist 29 Jahre alt hatte, glaube ich, in den letzten Jahren schon wirklich gute Angebote aus dem Ausland, hat jetzt die die Möglichkeit äh, genutzt, um eben nochmal was anderes zu sehen, um vielleicht eine eine größere Liga, in einer größeren Liga zu spielen, um vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, im österreichischen Nationalteam zu spielen. Äh, das war immer ein Grundsatz, sowohl von Jürgen Werner als auch von Sigmund Gruber, äh, diesen Weg nicht zu verbauen. Äh, und ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Auf der anderen Seite, weil jetzt auch der, der Rainer Amstl, ähm, ähm angesprochen wurde, da, da verhält es ähnlich. Und ich glaube, dass der Umbruch einer von zwei Hauptfaktoren dafür ist, ähm, dass das äh, Werkeln noch nicht hundertprozentig rennt. Es ist natürlich das Ziel, äh, auch von mir, dass wir die, die Spieler, die jetzt äh, neu dazugekommen sind, und da sind Spieler dabei mit sehr, sehr hoher Qualität, äh, möglichst schnell äh, der Spielidee auch zuzuführen, damit sie sie, äh, ja, damit die Spielphilosophie in Fleisch und Blut übergeht und wir dieses Spiel auch zu hundertprozentig äh, durchziehen können. Es ist ganz objektiv so, wir haben es 20, 25 Minuten richtig gut gespielt, aber das reicht nicht. Und das muss unser Anspruch sein, das muss unser, ähm, unser, unser Learning sein, dass wir an dem Arbeiten dieses Spiel, das wir gestern gesehen haben, über 20,
3: 25 Minuten über das ganze Spiel spielen können. Wobei, Entschuldigung, der hat ja nicht nur einen personellen Umbruch gehabt damit, sondern es hat ja im heurigen Jahr, also im Frühjahr begonnen, auch einen, ich sage nicht einmal, spielerischen, taktischen Umbruch gegeben. Der Herr Thalhammer wollte halt äh, ja, den Lask ein Mehrballbesitz-Fußball äh, aneignen. Und ich glaube, das hat er ebenfalls zu einer Verunsicherung geführt. Dann hat man wieder einen Schritt zurückgemacht. Äh, der Herr Wieland versucht jetzt wieder, an das alte System anzuknüpfen. Und ich glaube, wir haben uns das im Vorgespräch draußen unterhalten, ja, James Holland, der hat damals gesagt, wer gekommen ist, hat ein halbes Jahr gebraucht, um sich an dieses Spiel zu gewöhnen. Er hat Fußball neu lernen müssen. Das hat er wortwörtlich gesagt, kann sich vielleicht da alleine schwer vorstellen. Und dann sieht man vielleicht, wie komplex das ist und auch wie schwierig das jetzt für einen neuen Trainer ist, Zumal er ja, jetzt haben wir zwar Länderspielpause gerade gehabt, aber er hat ja keine Zeit zum Trainieren. Er hat am Sonntag gespielt, Donnerstag spielt er in Armenien, Sonntag spielt er gegen Altach, aber drei Tage später oder vier Tage spielt er Cup gegen WSG Wattens, WSG äh, Tirol. Man hat keine Zeit, dass man irgendwas wirklich einübt. Also es ist ein schwieriger Prozess im Moment.
4: Sie haben gerade einen Spieler angesprochen, der für Interesse gesorgt hat. Vor allem, wie Dominik Thalhammer ihn auf einmal nicht mehr mit in den Kader genommen hat. James Holland bei Ihnen, jetzt auf einmal wieder mit in der Startelf. Warum denn das? Hat Dominik Thalhammer nicht dasselbe Potenzial in ihm gesehen wie Sie?
0: Ich kann zum Verhältnis zwischen, zwischen Dominik Thalhammer und James Holland wenig sagen. Ich kann das bewerten, was ich seit Sommer gesehen habe. Der James hat sich professionell verhalten, obwohl die Situation für ihn mit Sicherheit schwer war, einfach auch, und ich glaube, das ist auch medial erklärt worden, der, der Dominik Dahlhammer wollte einen gewissen Umbruch auch auf dieser Position einleiten. Ich glaube, dass jetzt die letzten Leistungen von James dafür sprechen, dass er sich den, den Platz verdient hat und so, solange er diese, diese Leistungen abrufen kann, solange wird er auch ein Thema sein für die Mannschaft.
4: Und Sie, Sie sind jetzt der neue Trainer. Wir wollen natürlich darüber sprechen, was Sie machen. Und Sie, Sie haben sich eine Aufgabe angenommen, die ja, im Moment vielleicht nicht ganz einfach ist. Aber er will Sie wieder zum Erfolg führen. Christoph Jochum.
6: Wer, wo, was, warum, wie, Land. anti Es gilt, die W-Fragen zu beantworten über diesen Mann, der seit mittlerweile sieben Pflichtspielen der Chef ist. Auf der Bank des Lansk.
7: Ja, der Andi haltet einfach unser Spiel einfach. Back zu den Basics. Schnelles Spiel in die Tiefe, hohes Pressen, Ballgewinn direkt in die
1: Tiefe. Er macht sehr klare Anweisungen. Er zeigt uns, was er ganz klar von uns verlangt und was immer unser Anspruch sein muss. Und ja, das sind eigentlich so die wesentlichsten Dinge. Er ist zwischenmenschlich sehr sehr, sehr gut und sehr in Ordnung. Der Andi
7: macht es gut. Wie gesagt, er haltet es einfach. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist kein schwieriges Spiel, was wir spielen. Er weiß genau die Last-DNA, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, aber auch diese Kultur. Und bei ihm ist es back to the basics.
6: Basis im Fußball, Punkte einfahren. Insofern ist die sportliche Situation immer noch, naja, schwierig. Gestern das 0 zu 1 gegen den WRC, damit zunächst zwei Niederlagen in Folge. Tabellenplatz 10, das ist alles unter den Erwartungen.
1: Musik ist es bitte,
7: aber es spiele, du musst cool bleiben. Besonders auch momentan in Sorge sicher schon. Wir müssen in der Kabine cool bleiben, in der Mannschaft auch cool bleiben. Es passiert, wir nehmen unser Lessons mit, wir schauen
1: nach vorne.
6: Nach vorne schauen tatsächlich eine Möglichkeit, denn die jüngere Vergangenheit ja eher frustrierend für die Mannschaft. Viel Unruhe im Umfeld und auf dem Feld eine latente Abwärtsspirale. Es ist alles hochkomplex, kompliziert oder wie man auch sagen könnte.
7: Die Mannschaft frisst seit zwei Jahren durchgehend äh, Scheiße. Wenn du zwei Jahre Scheiße frisst, dann macht das einem was, äh, einem was mit dem Kopf. Wir fressen seit zwei Jahren Scheiße und dann, dann ist kein Spiel leicht für uns.
6: Positive Nachrichten so wichtig. Immerhin, zumindest was das Stadion angeht, gibt es Neuigkeiten. Der Spatenstich ist Geschichte, ein Thema weniger, das akut die Stimmung belastet.
7: Ich glaube, dieses Projekt nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und in unserem Fall auch sehr, sehr viele Nerven.
6: Die Zielsetzung für die aktuelle Saison, Top 6. Erst in den kommenden Jahren will Gruber wieder ein Schäuferl nachleben.
0: Wo der Lask oder wo ich stehen will, sage ich, das ist immer oberes Playoff, kann es immer wieder sagen. Und dann setzen wir uns die nächsten
5: Zielsetzungen. Äh, und wenn dann das nächste Stadion mit realisiert ist, dann hoffe
0: ich hier wirklich, dass man immer um die Top 3 oder 4 mitspielen kann.
6: Der Lask will also dorthin zurück, wo er gefühlt vor gar nicht allzu langer Zeit schon war bevor sich unbedachte Aktionen, Streit und Unruhe auf die Leistungen ausgewirkt haben. Andy Wieland wird dafür alles geben. Zurück in die Vergangenheit oder Back to the Basics, bis die Spieler ausgedrückt haben.
4: Back to Basics, zurück in die Vergangenheit. LASK-DNA, Powerfußball, wie auch immer man es nennen will. Was sind denn Ihre Ziele mit dem LASK?
0: Meine Ziele sind äh, die nächsten Wochen möglichst positiv zu gestalten. Den Weg, den wir eingeschlagen haben, kontinuierlich weiterzugehen, auch mit Rückschlägen, wie zum Beispiel das gestrige Spiel. Ähm, aber kontinuierlich daran zu arbeiten, tagtäglich wirklich ähm, auch, äh, nicht nur das Mannschaftstraining herzunehmen, um, um, um sich weiterzuentwickeln. Äh, die Trainingsvorbereitung, die Trainingsnachbereitung. Das heißt, jedem Spieler äh, jeden Tag ein Stück Besser zu machen. Das heißt, dass wir äh, wirklich individuelle Programme haben, dass wir mit den Spielern ähm, an Disporlaufen arbeiten, dass wir den Spielern, und so wie es der Herr Lebel-Huber vorher auch gesagt hat, ähm, dadurch, dass wir wenige Trainings haben, auch durch, durch Videomitschnitte, durch äh, Videotraining zeigen können, äh, was sie besser machen können, äh, wie sie äh, in gewissen Situationen sich zu verhalten haben. Ähm, um noch bessere Leistungen und stabilere Leistungen ähm, auf den Platz zu bringen, ähm, um zu alter Stärke zurückzufinden.
4: Ja, und Sie haben bis 31.12.2021 Vertrag, sind jetzt seit gut einem Monat im Amt. Wie lange werden wir Sie denn beim LASK sehen? Was wünschen Sie sich und gibt es vielleicht auch irgendwelche Vorgaben vom LASK, die Sie erfüllen müssen, damit es weitergeht mit Ihnen?
0: Es gibt, jetzt, es gibt jetzt keine, keine Punkteanzahl, die ich, die ich erreichen muss, aber, aber ich glaube, es ist schon relativ klar, dass das Ziel des gesamten Vereines ist, das obere Playoff zu erreichen. Auch wenn die Tabellensituation im Moment nicht rosig ausschaut, ist trotzdem bis auf Salzburg und Sturm alles sehr eng beieinander. Da führt ein Sieg dazu, dass man in, in die obere Tabellenhälfte rutscht, eine Niederlage dazu, dass man vielleicht auch einmal ähm, am Tabellenschlusslicht steht. Ähm, umso wichtiger ist es, ähm, dass wir nicht leichtfertig Spiele aus der Hand geben, nicht leichtfertig ähm, Punkte hergeben und das muss das große Ziel sein, möglichst ähm, gute Leistungen zu bringen. Wenn wir gute Leistungen bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass wir Punkte mitnehmen und wenn man es ummünzt auf Cup, da ist jedes Spiel ein Entscheidungsspiel, ein K.O.-Spiel. Da ist natürlich auch die Zielsetzung ähm, bei allem, was Sie auch vorher gesagt haben, was negativ war. Man muss, äh, glaube ich, aber auch ein bisschen die Dinge ins rechte Licht rücken. Ähm, trotzdem, es vielleicht in der Meisterrunde nicht so gut funktioniert hat, steht dem gegenüber, dass man im Herbst Sporting Lissabon 4-1 äh, geschlagen hat und so in die Gruppenphase der Europa League äh, eingezogen ist oder auf der anderen Seite, dass man ins Cup-Finale gekommen ist. Ähm, ich glaube, dass in der letzten Saison auch nicht alles schlecht war. Ähm,
3: die Meisterrunde, ja. Ich habe war... die letzte Saison schlecht geredet. Ich habe eigentlich äh, das Kalenderjahr 2021 schlecht geredet. Und ohne irgendwas abwerten zu wollen, äh, der Weg ins Cup-Finale war nicht der allersteinigste, sage ich einmal. Aber man muss es trotzdem erstmal schaffen? Selbstverständlich, nein, nein. Man muss es erstmal schaffen, aber was mich eben so dran stört, ist eben diese lange Phase, wo man eigentlich, also ich glaube, man hat ja in diesem Kalenderjahr Punkteschnitt in der Liga unter 1,0, ne? ganz knapp. Ja, und das dasselbe, ist heute, dasselbe, wenn das wenn man sich diese Saison bedanklich.
0: anschaut, an, an, an Torschnitt von 1 und ein Gegentorschnitt von 1,5. Entschuldigung,
3: und eins muss man ja auch bedenken. Ne? Der Lask hätte in der, im allerletzten Spiel des Jahres 2020, in der 94. Minute, hätte man nicht einen Elfmeter bei der Austreffer geben, beim 1 zu 1, hätte man als Erster überwintert. Also dieser, dieser Absturz, man kann ihn, glaube ich, ruhig so bezeichnen, ist schon... Äh, ein ganz, ganz großer, auch sehr, sehr schwierig natürlich erklärbar, dass man, wenn man so gut performt, wie zum Beispiel gerade angesprochen wurde beim gegen äh,
4: Vergleichen wir da gleich einmal die Saison von letzten Jahr mit der gerne, von heuer, ja. damit wir das einmal mit ein paar Zahlen untermauern. Man sieht hier nach elf Spielen 2021 20, waren das sieben Siege, jetzt sind es zwei Zwei Niederlagen, jetzt fünf Niederlagen, 23 Punkte, jetzt nur zehn, genauso 23 Tore. Jetzt nur zehn Gegentore hat man schon 15 bekommen. Letzte Saison waren es nur neun. Ein zu null Spiel im Gegensatz zu sechs in der letzten Saison. Und man ist am zehnten Tabellenplatz statt am zweiten in der letzten Saison. Das sind jetzt schon Zahlen, die ja irgendwie untermauern. Andreas, dass das ein großer Unterschied
0: ist. Definitiv und äh, ich habe ja vorher von zwei Faktoren gesprochen. Den ersten Faktor habe ich ja äh, schon, schon angeführt mit dem Umbruch, das heißt, dass neue Spieler dazugekommen sind. Und ich glaube, was jetzt noch als zweiter Faktor dazukommt, ist die psychologische Komponente. Ähm, viele Spieler sind es nicht gewohnt, in so einer Situation zu stecken, weil doch viele Erfolgserlebnisse da waren. Ähm, genau das Hadern bzw. das Nichtverwerten von, von Torchancen. Ähm, ja, und uns muss der berühmte Knopf aufgehen. Und ich bin von der Qualität der Mannschaft zu 100 Prozent überzeugt. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, äh, die mit, mit äh, ja, 100-prozentiger Sicherheit die Qualität fürs obere Playoff hat.
4: Wir haben jetzt gerade was von der psychologi psychologischen Komponente gehört. Albert, wie wichtig ist denn sowas für einen Spieler? Wie viel wirkt denn auch mental ja, die Verfassung mit ein, auch bei so einem Tief?
5: Ja, sehr groß. Sehr groß, denke ich. Ich ähm, glaube, das Interview von, von Michael ähm, ist auch etwas, glaube ich, ein Spieler, wo, wo man einfach äh, da mal seinen Emotionen äh, freien Lauf gelassen hat. Ähm, was ein Spiel natürlich nicht einfach ist, weil ich glaube, jeder Spieler ist Profi genug und äh, hinterfragt äh, sich selbst und jede Situation äh, die aktuelle, die dann eben ist. Egal, ob sie jetzt erfolgreich ist oder nicht so erfolgreich. Ähm, und von dem her, ähm, was man einfach im Fußball, Fußball, wie man so schön sagt, ist einfach ein Tagesgeschäft. Und äh, es kann einfach in beide Richtungen sehr, sehr schnell gehen. Ähm, von dem her muss man auch immer folgt und trotzdem einen klaren Kopf äh, bewahren und, und auch wissen, ähm, dass das jetzt nicht für immer anhalten kann. Und äh, genauso finde ich, ist es auch jetzt in so einer Phase, wo es eben nicht so gut läuft, dass man da trotzdem, wie das der James Holland, glaube ich, auch sehr, sehr gut gesagt hat, äh, das wichtig, dass es wichtig ist, dass der Spieler dann auch jetzt nicht die Ruhe verlierst, vor allem in der Mannschaft dann nicht nur unnötig Hektik einbringst und vielleicht dann untereinander irgendwie Anschuldigen suchst oder, und, oder die gegenseitig dann Vorwürfe machst. Und ich glaube, dass das dann der erste Schritt ist, um da wieder rauszukommen.
4: Wie kann man es als Mannschaft schaffen, sich von innen wieder aufzurichten, vor allem unter den Spielern? Was ist denn da wichtig?
5: Also ich glaube jetzt, dass der Laska ein gesundes Mannschaftsklima gehabt hat am Anfang der Saison und da jetzt weiterhin hat. Ich glaube, dass, dass man Spieler dann einfach natürlich dann anfängt, untereinander vielleicht da sehr, sehr viel noch zu diskutieren und da für Lösungen, Lösungsansätze zu suchen. Auch, dass vielleicht da jeder Spieler sich selbst noch mal hinterfragt, okay, was kann ich noch zusätzlich dazu beitragen, wie, wie gut kann ich mich auf mein Spiel vorbereiten, wie, wie fokussiert gehe ich in das nächste Training, um, um da einfach dann wirklich auch gemeinsam und vielleicht einmal einen Spieler dann auch mitzunehmen, der jetzt vielleicht sich nicht gut fühlt, weil jeder Spieler auf das ist anders, der andere kommt besser damit klar, der andere schlechter und da gilt es dann einfach auch die Spieler dann
0: wirklich alle mitzunehmen, um dann auch dann gemeinsam rauszukommen. Ja, absolut richtig. Also es ist auch meine Botschaft an die Mannschaft gewesen, dass es, ähm, der erste Schritt muss sein, dass ich eine Eigenverantwortung habe und eine Eigenverantwortung trage. Das heißt, so wie es der, der Albert auch richtig gesagt hat, dass ich jeden Tag schaue, ähm, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass wir da rauskommen. Auf der anderen Seite die Teamverantwortung. Das heißt, ähm, ich schaue zuerst mal auf mich und ich deute mit, mit, mit dem Finger nicht auf andere. Und, und, das ist absolut entscheidend. Es sind so viele Dinge in dem Beitrag vorgekommen, cool zu bleiben, keine Hektik. Ich glaube auch, dass wir, dass wir den Blick nach vorne richten müssen und schauen müssen, was die Zukunft bringt. Ähm, weil Spiele, die ich schon verloren habe, die kann ich nicht mehr ändern. Ähm, wichtig ist es einfach, wir haben elfmal noch die Möglichkeit, im Grunddurchgang ähm, bessere Leistungen zu bringen und, und bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das muss unser Anspruch sein. Und da muss jeder bei sich selbst beginnen und da, da kann ich auch Beispiele aus aus meinem, aus meinem Alltag erzählen, wenn ich ähm, die Mannschaft sehe, wie sie interagiert, wenn ich die Mannschaft beim Frühstück sehe, äh, beim Training sehe, was für eine Stimmung da ist, wie jeder mit dem anderen äh, umgeht, dann stimmt mir das sehr positiv. Und da weiß ich, dass das Mannschaftsgefüge, so wie es David auch richtig gesagt hat, äh, intakt ist. Und wir müssen diesen, diesen Weg weitergehen, wir müssen Schritt für Schritt nach vorne gehen und, und äh, dann bin
3: ich absolut positiv.
4: Herr Lebelhofer, sind Sie auch positiv, dass der Lask die Kurve kratzt?
3: Na, der Lask wird die Kurve kratzen, auf jeden Fall. Ich meine, die Qualität ist da. Da ist einfach ein Unterschied zu anderen Mannschaften, was andere Clubs so sehen. Also selbst Farid hat erst diese Woche die Aussage gegeben, dass die Tabelle ein bisschen trügt. Denn mit Rapid auch mit Lask, sind Mannschaften da, die von der Qualität natürlich über die Inviertler zu stellen sind. Ich gebe dem Trainer recht, dass das Mannschaftsgefüge auf jeden Fall passt, für mich hat man das extrem eben beim, beim Fall James Holland gesehen, also wie er mehr oder weniger wirklich vom Trainer an den Rand des Teams gestellt wurde. Ich nenne das jetzt einmal so, er hat sich voll eingebracht, um anderen zu helfen, wie er es eigentlich bisher gemacht hat. Du hast eigentlich beim Training keinen Unterschied gesehen zu früher und umgekehrt auch die Mitspieler gegenüber dem James. Also äh, das Mannschaftsgefüge stimmt hundertprozentig. Äh, das Timing, das Spiel, das Verhalten, was man früher gehabt hat, was man eben dann ein wenig abgelegt hat, das ist noch nicht da. Und da wird es halt um, auf die Kunst vom, vom Andreas Wieland drauf ankommen, wie schnell er das hinkriegt. Inwiefern...
0: Entschuldigung, ich möchte vielleicht bei einer Sache noch einhaken. Ich glaube, dass wir uns vom Konjunktiv verabschieden müssen. Äh, wir hätten die Partie gewonnen, wenn wir
3: das Tor erzielt hätten. Wir, wir müssen die Dinge besser machen. Gebe ich gebe absolut recht. Das haben wir, glaube ich, im, also in der Saison 15 Mal gehört, wenn wir das erste Tor geschossen hätten. Also das Spiel gegen Wolfsburg war ja so typisch, der Lask hat ja oft als bessere Mannschaft nicht gewonnen oder gar verloren.
4: Und da schauen wir uns jetzt gleich den Wert der Expected Goals beim Lask an, um uns da auch nochmal anzuschauen. Der Lask ist da an letzter Stelle mit 19,7 Expected Goals. Nur 10 sind gefallen. Das ist eine Differenz von 9,7. Ja.
0: Es ist noch, also ich bin jetzt grundsätzlich nicht der große Expected Goals und Expected Points Fan. Ist aber weil eine es um Statistik, er, die es auch ja ja um zeigt. Erwartete geht und nicht um die, die ich tatsächlich erzielt oder bekommen habe. Und ich gebe ein Beispiel aus, dem, aus der letzten Saison, wo ich im Frühjahr die Juniors, FC Juniors Oberösterreich übernommen habe. Und da war der Tabellenführer Lafnitz mit 15 Punkten zu viel. Sie haben 15 Punkte gemacht. Und das muss man honorieren, auch wenn vielleicht die Expected Goals nicht dafür gesprochen haben, dass die Partien gewinnen. Deswegen Konjunktiv und ich bin ein Fan davon, dass man Punkte macht und nicht über erwartete Punkte spricht. Und es unterstreicht aber schon noch fehlende ja, 100%. Effizienz. Ja, hundertprozentig. Es unterstreicht die Ineffizienz und es unterstreicht, dass wir sehr, sehr hochkarätige Torschancen herausspielen. Das ist ein positiver Fakt. Ähm, auf der anderen Seite sind wir zu fahrlässig äh, mit der Verwertung unserer Torchancen. Und da gilt es anzusetzen, ähm, jeder einzelne Spieler. Ich, ich äh, möchte das nicht nur auf die Stürmer umlegen, sondern es ist jedem erlaubt, beim Tormann wird es ein bisschen schwieriger, aber es ist jedem
3: erlaubt, Tore zu schießen. Ähm, und da müssen wir... Aber, aber fehlt nicht ab und zu die Gier? Ah, Im Training, dass man wirklich auch Bäume ein aus einem halben Meter über die Linie richtig förmlich trischt. Also Nein, dieser, beim Training, das also ich ich habe ich vorher schon, schon gesagt, Trainings beim Training ist die Auswertung? Nach der vierten Staffel aufkriegt, Wenn man 1 gegen 0 noch immer kein Tor geschossen hat, ist allerdings, gebe ich zu, wahrscheinlich sechs, acht Wochen zurück. Aber auch im Training hat man diese Effizienz schon vermissen lassen. Ich kann von den letzten zwei Trainingswochen regulären
0: Trainingswochen reden. Und da war, da war die Effizienz wirklich gegeben. Da war das absolut in Ordnung. Ähm, ich habe aber der Mannschaft, um vielleicht auch noch da ähm, anzuschließen, äh, auch in der Halbzeit gesagt, dass wir Torschancen gehabt haben. Aber mir hat die letzte Überzeugung, der letzte Wille gefehlt, eben das Runde über die Linie zu drücken äh, im Tor. Und ähm, da, da sage ich, ja, an dem müssen wir arbeiten. Einfach diese Gier. Äh, Fehlt Ihnen der Knipser? Ich glaube, dass, glaub, dass wir Spieler, dass wir wirklich sehr viel Qualität, da sind eh einige davon mhm. äh, zu sehen, dass wir viel Qualität Dann vorne haben die Tore. und dass, dass einige schon oder alle schon bewiesen haben, dass sie Tore erzielen können, aber ich bin wieder bei dem Konjunktiv muss weg, sie sollen Tore erzielen und nicht erzielen können.
6: Gut.
4: Eine Person haben Sie vorher schon angesprochen, Jürgen Werner. Inwiefern fehlt denn der beim Lask?
3: Ich weiß jetzt, was der Sigmund Gruber sagen würde. Wahrscheinlich, dass er gar nicht so fehlt, weil der Jürgen halt ja, sehr schwer in, in, in Strukturen zu passen ist. Der Jürgen ist irgendwo, wie ein Spieler heute halt am Feld, so ein freigeist ist, der hat heute einmal einen Spieler aus Südamerika geholt, nächste Woche zwar Afrikaner für die Juniors zum Probieren, zum Testen, die hat man dann vielleicht wieder nach Hause geschickt oder andere nach Hause gespielt, geschickt. Und, äh, und äh, Sigmund Gruber sagt eben, dass man struktureller arbeiten müsste. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann sich der Lask schlecht erlauben, einen Mastermind wie den Jürgen vorzugeben. Und äh, da habe ich schon ein bisschen Probleme und da sehe ich ein Problem, nämlich in der Gesamtheit Jürgen Werner zum Beispiel sagt, Wieland, ausgezeichneter Trainer. Also soll jetzt überhaupt nicht respektlos oder, oder Kritik am, am, am aktuellen Trainer sein. Aber er hat wenig Bundesliga-Erfahrung. Jetzt hat mal einen Sportdirektor geholt, der wenig Bundesliga-Erfahrung hat. Und für mich war
5: Karte
3: das Erfolg... ja. Und, oder der keine Bundesliga-Erfahrung eigentlich hat. Und für mich war das Erfolgsmodell des Lars dass man eigentlich zwei Personen gehabt hat, mit Sigmund Gruber und mit Jürgen Werner, wo sich jede perfekt oder nahezu perfekt seinen Job erledigt hat. Da Sigmund Gruber im wirtschaftlichen Bereich, der Jürgen Werner im sportlichen Bereich. Und eigentlich ist man sich zumindest außen nicht in die Quere kommen, intern sicherlich einige Male, ich habe sogar gehört, das ist des Öfteren schon... Ja, ein wenig geknistert haben soll, harmlos ausgedrückt. Aber äh, ich glaube nicht, dass es so gut ist, wenn sie, oder dass der Sigmund Gruber den Jürgen jetzt da noch irgendwo als sportlicher, ich nenne es jetzt einmal, Berater oder, oder ein Mastermind wirklich ersetzen kann. Auch wenn er sich natürlich jetzt sechs, sieben Jahre extrem mit Fußball auseinandergesetzt hat. Aber Werner hat es 40 Jahre gemacht oder, oder sagen wir 30 Jahre, hat ein riesen internationales Netzwerk aufgebaut. Ähm, ich glaube, hier, ging, hier geht einige Erfahrung ab.
4: Sie haben gelacht. Wir Sie haben Ich,
3: hab ich weil bei 40 Jahren, würde man Jürgen ein bisschen Unrecht tun dann so,
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Ich hab's ja dann, okay.
4: Alter, wurscht, wie sehen ja. Sie es?
0: Äh, Sigmund Gruber und Jürgen Werner, Denen beiden habe ich zu verdanken, dass ich heute beim LASK bin. Die beiden haben mich zum LASK geholt. Ähm, Jürgen Werner genauso, äh, dass ich dann bestellt wurde als Co-Trainer äh, bei den Profis. Das heißt, beim LASK. Äh, ich habe den, den beiden, auch dem Jürgen, extrem viel zu verdanken. Äh, ich glaube, über die Qualitäten von Jürgen Werner brauchen wir nicht sprechen. Einfach was... was äh, ich nicht 40 Jahre, aber was die, die jahrelange Erfahrung mit Spielern betrifft, dieses Auge im Scouting-Spieler äh, Potenzial zu erkennen, ähm, auch Kader zusammenzustellen. Ich glaube, der Jürgen war ja, und das ist nicht immer publik, bei mehreren Kaderzusammenstellungen verantwortlich, die wirklich erfolgreich gespielt haben. Von dem her ähm, ein, ein, ein ausgezeichneter Fachmann im, im, im Fußballbereich.
4: Wir haben jetzt viel über den Lask gesprochen und wollen jetzt einen kleinen Schwenk machen zu so Albert Walci und zum FC Red Bull Salzburg, wo es diese Themen im Moment nicht wirklich gibt. Oberes Playoff, unteres Playoff, wurscht. Ist in der Bundesliga eigentlich nicht wirklich ein großes Thema. Ähm, wir sprechen gleich ein bisschen über die sportliche Thematik, davor aber noch mal ganz kurz zum Thema mit der Reha. Wann werden wir sie denn wiedersehen?
5: Schwierige Frage. Ähm, natürlich äh, hoffentlich so schnell wie möglich, das ist ganz klar mein Ziel. Ähm, aber aufgrund der, ja, der Schwere der Verletzung ist einfach äh, schwer fixes Datum jetzt zu nennen. Ähm, das, Ziel ist, das große Ziel wäre im Jänner in der Vorbereitung 100 fit zu sein und äh, mit der Mannschaft dann äh, komplett einzusteigen. Und äh, auf das arbeiten wir aktuell hin.
4: Es sind ja gerade zwei Verteidiger verletzt, Ramalio ist mhm. nicht mehr da. Sie können eine Verteidigung in mehreren Positionen spielen. Jetzt gerade hätte es ja gut gepasst. Hat jetzt gerade noch ein bisschen mehr wehgetan vielleicht auch der Zeitpunkt?
5: Ehrlich gesagt war das ein Thema am Anfang der Saison, ähm, weil natürlich die Verletzung ja Ende März passiert ist und ähm, natürlich äh, wir gewusst haben, ähm, dass im Sommer wieder einiges verändern wird. Es ist für jeden Spieler wieder eine neue Chance, sich zu beweisen. Neuer Trainer, äh, neues Team. Ähm, das war definitiv in meinem Kopf am Anfang. Ähm, Trotzdem äh, bin ich doch so weit und äh, habe mich dann mit der aktuellen Situation einfach äh, anfreunden müssen, weil es einfach die Realität ist. Und die Realität ist, dass ich bis Dezember der Mannschaft definitiv nicht helfen kann. Und äh, mein Fokus ist einfach äh, auf das nächste Jahr, äh, um da einfach wieder voll fit zu sein.
4: Sie sind vielseitig einsetzbar und Ihr Trainer, der hat ein paar nette Worte für Sie gefunden, Matthias Jeisle. Der sieht Sie in einer ganz besonderen Position oder eher Posten.
1: Wir vermissen ihn äh, nicht nur in der Kabine, sondern vor allem auch auf, auf dem Platz. Äh, jetzt immer wieder äh, scheint er öfter in Taxam auf im Trainingszentrum, weil er doch auch näher jetzt wieder am Mannschaftstraining dran ist. Aber ja, wir erwarten ihn mit großer Sehnsucht wieder zurück auf dem Platz.
4: Er scheint zumindest seinen Mitspielern sehr zu fehlen, so wie sie über ihn sprechen. Welche Rolle spielt er denn in der Mannschaft trotz seiner Verletzung?
1: Ja, zum Beispiel ein Posten, den er inne hat, ist der Posten des Kassenwarts und ähm, den erfüllt er mit Bravour, auch wenn er nicht immer da ist, aber er hat da schon ein gutes Händchen und ein, ein gutes Gespür, wie er die Jungs anpacken muss. Ähm, er ist immer eine frohe Natur, hat äh, aber eine gute Stimmung, äh, ist ein guter Typ und deswegen freut es mich, wenn er bald wieder zurück ist.
4: Für den Kos Posten des Kassenwarts, da braucht es schon viel Vertrauen zu einem Spieler, oder?
5: Natürlich, aber das, das gebe ich auch. Also, äh, ich da, ich mache das mit Max zusammen, mit Max Weber. Ähm, und äh, ich bin zwar nicht so oft jetzt in Daxam. Äh, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wieder ändern. Ähm, aber ich höre und sehe alles, aber ich nicht dort. bin Und äh, von dem her ja, muss das halt dann bestraft werden.
4: Sie hören und sehen alles. Sie sind vor allem auch ein Fels in der Brandung, in der Mannschaft. Sie sind schon sehr, sehr lange dort, seit 2019. Eher ungewöhnlich für Salzburg. Welchen Platz nehmen Sie denn in der Mannschaft ein, vor allem auch jetzt, wo Sie verletzt sind? Was können Sie denn trotzdem beitragen?
5: Ja, aufgrund dessen, dass wir heuer wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, ist, glaube ich, mein Part einfach, da ich da doch jetzt das dritte Jahr hier bin, einfach den Spielern äh, etwas mitzugeben. Äh, vor allem auch den Spielern, die vielleicht dann äh, nicht zu viel äh, Einsatzminuten bekommen, ähm, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, auch immer Erfolg. Äh, es ist dann natürlich oft die größte Aufmerksamkeit auf den elf Spielern gerichtet, ähm, aber ich bin trotzdem äh, der Meinung und habe es äh, jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen, äh, wie wichtig einfach äh, das komplette Gefüge ist, <lacht> auch immer Erfolg, weil äh, die anderen Spieler ähm, müssen natürlich auch funktionieren und äh, man sieht es immer wieder, es geht sehr, sehr schnell im Fußball, äh, schwere Verletzung hier oder einmal äh, ein Ausfall dort und dann äh, musst du einfach bereit sein und äh, ich finde einfach, dass äh, meine Rolle jetzt in, in dem Sinne so ist, dass äh, ich versuche den Spielern mitzugeben, dass es eben sehr, sehr schnell gehen kann und du als Spieler dann eben die Eigenverantwortung wieder auf dich nehmen musst, um die auf das auch vorzubereiten, dass wenn du dann gebraucht wirst, einfach äh, 100 bereit bist.
4: Ja, und Spieler wie Sie sind für das Mannschaftsgefüge, das bei Red Bull Salzburg ja perfekt funktioniert. Sie beweisen es Jahr für Jahr sehr, sehr wichtig. Wie wichtig, Andreas, sind denn Freundschaften innerhalb so einer Mannschaft?
0: Ich glaube, die entstehen zwangsläufig. Wenn man seine Mitspieler öfter sieht als seine Freundin oder Frau, dann glaube ich, ähm, ja, entsteht das. Und, und wenn ich mir unsere Mannschaft anschaue, ähm, da sind wirklich viele, viele innige Freundschaften, da ist wirklich... Auch wenn gewisse Mannschaftsabende dann äh, veranstaltet werden, wo gemeinsam an den See gefahren wird, ähm, wo einfach dieses Teamgefüge noch einmal gestärkt wird, äh, dann ist das ein absolut äh, positiver Effekt. Ähm, ich glaube, dass es in anderen Nationen ein wenig anders ist. Ich habe da schon das eine oder andere aus England gehört, wo es vielleicht äh, nicht so innig ist. In Österreich, glaube ich, ähm, ist das, ist das äh, normal.
4: Wie schwer ist es denn, wenn man Freunde verliert? verliert, weil sie weggehen, nicht wirklich verliert. Denken Sie da an jemanden?
5: Ich, ich glaube, ich weiß, wenn Sie ansprechen, mit, mit einer Ramalia und einer Coronel, waren das natürlich sehr, sehr gute Freunde von mir, auch privat sehr, sehr viel unternommen. Aber wie gesagt, es entsteht natürlich, Zwangsläufig ist gut gesagt. Man kommt in eine Mannschaft, man lernt, man lernt sich kennen. Es geht trotzdem um Sportliche. Jeder will spielen, es ist trotzdem ein Konkurrenzkampf. Aber sowas belebt das Ganze natürlich auch. Also ich ich finde, man muss dann nicht irgendwie zu persönlich werden, wenn man jetzt einen Konkurrenten hat und, und der spielt öfters als ich. Das kann man dann auch sportlich am Platz, sage ich, muss man das dann einfach trennen. Das, das Im Training geht es um das. Er will spielen, ich will spielen. Ähm, von dem her ähm, muss man da einfach, äh, das, darf man das einfach nicht vermischen. Aber ich glaube, abseits vom Platz ähm, fügt, also entsteht dann einfach ein, gewisse, äh, ein gewisses Gefüge. Und, und äh, wir haben wir jetzt? Ähm, wenn ich jetzt hernehme, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt gut ist, ob ich das sage, aber der Christensen ist auch so jemand, der, der zum Beispiel einmal zum Burgeressen essen einlädt zu sich nach Hause. Und, äh, und dann kommen dann auch äh, ein paar Spieler... Und ich finde, das, das, das da entsteht einfach dann ein gutes Gefühl. Wir haben doch sehr, sehr viele Spieler von überall her. Die Sprache ist dann bei uns eigentlich kaum ein Problem, weil eigentlich jeder ein ja, genügendes Englisch, Englisch spricht. Und von dem her macht es einfach sehr, sehr viel Spaß in so einer Mannschaft natürlich.
4: Darf man bei Salzburg keine Burger essen?
5: Doch, darf man, glaube ich schon. <lacht> Aber es muss halt passen.
4: Gut. Jetzt haben Sie gesagt, zwangsläufig, das haben wir jetzt oft gehört, zwangsläufig hat man ja dann auch Spaß und vielleicht sagt Ihnen dieser Song etwas.
5: Wo kommt denn das her, bitte?
4: Ist auch getanzt worden dazu, oder wie kann man sich das... Ja, wollen Sie ja. vielleicht mal erzählen, wie das ausfällt ah, nein, nein, bitte nicht. Nein? okay. Äh, um, ja, erzählen Sie mal, was fällt
5: dazu ein? Also, kurz erklärt, das ist ein brasilianischer Klassiker, äh, was ich äh, dazu weiß. Ähm, es geht um Freundschaft. Und ähm, ja, das war einer der Lieblingssongs vom, vom André Ramalho und vom Carlos Coronel. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum, er, anscheinend war das so... So einer, einer Willkommensgruß für jemanden, der, der so als Freund irgendwie ein gewisses, eine gewisse Basis aufbaut hat zu ihnen. Und dann haben sie es jetzt mal abgespielt und dann äh, kann man sich das recht und unterhaltsam vorstellen, wie sie dann da, ja, der eine beweglicher, der andere ein bisschen steifer. Dann, äh, ein wer
4: tanzt gut? Das will ich jetzt wissen.
5: In unserer Mannschaft? Aha. Ich glaube, da Jerome Angenay ist da.
4: Und wer nicht gut? <lacht> Wäre es ganz schlimm?
5: Boah, schwer zu sagen, aber Na, ich bitte. würde jetzt einen Sladi und einen Max da vorne hinstellen.
4: Liebe Grüße an dieser Stelle. Und eine Grußbotschaft, die haben wir auch noch mitgebracht von, Sie raten? Andi Ulmer. Nein, André Ramalio.
5: Ah, wirklich?
4: <lacht> misadi.
5: wie geht's, Bruder? Alles gut? Valcino, äh, ich vermisse dich. Ich hoffe, geht's geht sehr gut. Ich warte immer noch auf deinen Besuch. Du redest nur zu viel, aber bis jetzt gar nichts. Und, ja, Bruder, aber äh, ich weiß, du arbeitest sehr hart an deinem Comeback. Und ja, ich hoffe, bist du so schnell wie möglich wieder auf dem Platz. Du verdienst noch, mein Bruder. Und Leute,
2: bitte frag einfach Valcino, wieso weiß der alles, was passiert im Verein? Er weiß alles. Also, wenn du irgendwas wissen willst, da
5: musst du Walsch fragen. <lacht> Und Bruder, nur noch ein Ding. Schau mal.
0: Laufemis Polaris. <lacht> Mach's gut, Bruder.
5: Das ist ein wahnsinniges Video.
4: Walcinio, <lacht> warum wissen Sie denn alles im Verein?
5: Ich, ehrlich gesagt bin jetzt ein bisschen überfordert. Ich würde gerne wissen, in welchen Bezügen er das jetzt meint. Was definitiv so der, der Fall ist, ist einfach, dass ich sehr kommunikativ bin. Einfach quer durch mit allen Spielern. Also ich, ich schränke das jetzt kaum auf irgendeine Gruppe ein, weil es einfach immer wieder interessant ist, neue Sachen von einfach verschiedenen Menschen, verschiedenen Nationen, Kulturen einfach zu hören und zu lernen. Und... Ja, vielleicht äh, höre ich ja immer wieder irgendwelche Ziele von verschiedenen Spielern. Äh, ja,
4: Ziele jetzt von verschiedenen Spielern ah. ist vielleicht gut, weil eine Sache, die ja gerade viele interessiert, mhm. ist, Sie wissen schon, was mhm. kommt, ich sehe es im Gesicht, wo wird Karim Adeyemi hingehen? Und wie lange wird man ihn noch bei Salzburg sehen? Sie wissen es ja vielleicht.
5: Wäre möglich, dass es Weiß, aber aktuell weiß ich es wirklich nicht. Ähm, es ist schon so, dass ähm, natürlich äh, medial ist, es ja äh, kein Geheimnis mehr ähm, sehr, sehr viel äh, ja, spekuliert wird und, und geschrieben wird. Ähm, es gibt sicher Interessenten, ist jetzt nicht gerade äh, verwunderlich. Ähm, er ist auch ein sehr, sehr guter Freund. Er ist auch sehr, sehr lange schon äh, bei uns im Training dabei gewesen, schon äh, seit 2020 im Jänner, damals im Trainingslager in Doha, schon bereits mitgereist. Ähm, ist wirklich äh, ein super Typ, äh, wie viele auch da anderen jungen Spielern, äh, jemand, der gleich versucht hat, sie in die Mannschaft zu integrieren, äh, wirklich sehr, sehr sympathisch ist und äh, auch sehr, sehr guter Fußballer ist und er das äh, von Anfang an eine gewisse Einstellung mitbracht hat. Ich glaube, das erste, nicht immer <lacht> einfach gehabt hat bei uns, äh, war es die Auswechslung noch von letzter Saison in der ersten Halbzeit noch. Es also sind auch so Kleinigkeiten, die natürlich für einen jungen Spieler dann auch in seiner Entwicklung, glaube ich, wichtig sind. Und äh, von dem her freut es mich irrsinnig für ihn, dass es so gut läuft, weil er hat sich das wirklich verdient und ähm, äh, er hat sehr, sehr viel, sehr, sehr hart dafür
3: gearbeitet.
4: Herr Lebelhuber, wo sehen Sie denn Karim Adeyemi in der kommenden Zeit?
3: Er weiß alles äh, <lacht> über Salzburg und er weiß es nicht. Äh, Aber wo würden Sie ihn denn
4: vielleicht sehen? Interessenten sollen Borussia Dortmund, Bayern, München sein.
3: Also, ich glaube, er würde eher zur. Borussia ist zu Bayern passen. Ähm, aber ich glaube, es, es ist wirklich noch keine Entscheidung gefallen. Ich bin überzeugt, ja. er würde zumindest sonst da sitzen und würde sagen: Ich weiß, aber ich, ich darf es nicht sagen. Ich glaube, da ist noch lange keine Entscheidung gefallen. Es wird vielleicht auch abhängen, wie er weiter performt. Vielleicht schon, ja schon äh, am Mittwoch gegen Wolfsburg.
4: Am Mittwoch in Wolfsburg. Ja mit Karim Adeyemi, mit Matthias Jaisle. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Und fast, aber nur fast, hat man am Wochenende den nächsten Rekord gebrochen. Und zwar, dass man die ersten elf Ligaspiele in Folge gewinnt. Aber so ein kleiner Ausrutscher, der darf auch mal passieren, oder? Markus Klima.
2: Ups, naja, kann ja mal passieren. Ja, das kann natürlich auch einmal passieren, dass Salzburg ein Spiel in der Liga nicht gewinnt.
7: Bei uns hat vielleicht noch eine ähm, etwas die Genauigkeit gefällt, die letzte Konsequenz, dass wir ähm, uns richtig für Chancen rausspielen.
2: Ihr gnadenloser Ehrgeiz sorgt dafür, dass seine Bullen nur halbwegs zufrieden sind, wenn am Ende ein Sieg auf dem Papier steht. So wie das in den ersten zehn Runden ja immer der Fall war. Voll da, von Anfang an. Jung, jünger Salzburg, gut, besser. Salzburg. Noch jünger als letztes Jahr ähm, und wir haben es heute gerockt. Und ja, ich kann es noch öfter sagen, wir sind immer glücklich. Runde für Runde wird immer ein Stückchen deutlicher. Das könnte seine Saison werden. Karim Adeyemi plötzlich deutscher A-Nationalspieler. Zurzeit kommen äh, nur Träume in Erfüllung und das ist äh, absolut unglaublich und ähm, ja, ich muss es noch ein bisschen realisieren und äh, ja, es ist absolut Wahnsinn. Und da ist ja noch die Champions League. Das Wahnsinns nächste Akt. Ein 1:1 beim Elfmeter-Drama in Sevilla. Absolute Achterbahn der Gefühle, würde ich es beschreiben. Der Sieg gegen Lille? Emotionen, Party, Feierstimmung.
7: Ja, riesig. Ich denke, es war ein Bombenspiel von uns.
1: Heute war schon sehr emotional und äh, auch ein Stück weit eine Erleichterung äh, für viele Spieler. Der erste Champions-League-Sieg, von dem her, ja, freut es mich extrem.
2: Die kann keiner stoppen. Salzburg eilt auch in der Liga von Erfolg zu Erfolg. Ja, ich bin immer glücklich, wenn ich dem Team helfen kann. Doch unverwundbar sind auch diese Bullen nicht. Am Samstag in Alltag, erstmals in der Liga, kein Sieg in dieser Saison. Ausgerechnet vor Wolfsburg.
7: Wir wollen natürlich wieder, wieder drei Punkte holen und Tabellenführer in der Champions League bleiben. Das ist das große Ziel. Um, dafür müssen wir aber deutlich mehr machen als heute. Wir haben unglaublich gemacht in dieser Saison. Wir, wir haben noch nicht verloren. Äh, elf Spiele, zehn sicher ein Unterschied. Heute war er sicher nicht gut genug, aber kann immer passieren, dass wir, dass wir nicht an Sieg bekommen.
2: Und nun wird es wieder Zeit.
7: Ja, wir, wir sind frisch, wir sind bereit.
4: frisch und bereit für die Champions League. Trotzdem hat es ein 1 zu 1 gegen Alltag am Wochenende gegeben. Warum war es denn genau Alltag nach zehn Mannschaften, die man besiegt hat, die dieses 1 zu 1 hinbekommen haben?
5: Ich denke, das hätte jede Mannschaft sein können. Alltag auswärts, ist. man muss trotzdem mal gewinnen. Wir fahren jetzt nicht hin und starten schon mit einer Führung. Natürlich war davor die Länderspielpause schon der zweite Block sozusagen, äh, zu Ende und ich ähm, glaube, man sieht, äh, wie viele Spieler bei uns unterwegs waren und äh, man hat, glaube ich, auch im Spiel dann gemerkt, äh, dass einfach dann ja, die letzten, letzten Prozent einfach äh, vorne in der Dynamik, in der Bewegung vielleicht auch äh, gefehlt haben, um dann das äh, entscheidende Tor noch zu machen. Ähm, meiner Meinung nach äh, gehört das einfach zum Fußball. Äh, für uns war eigentlich klar, wir gewinnen jetzt nicht von, vom ersten Spieltag bis zum letzten jedes Spiel. Ähm, von dem her, haben wir das analysiert und äh, blicken jetzt, glaube ich, nach vorne auf das Spiel am Ma Mittwoch.
4: Matthias Gaisle hat es genauso gesehen wie Sie nach dem Spiel. Jetzt eine Frage, Sie haben alle drei Trainer miterlebt. Marco mhm. Rose, Jesse Marsch und Matthias Gaisle. Matthias Gaisle fällt ja gerade sehr auf. Wie sind diese drei Trainer denn im Vergleich?
5: Puh, eine gute Frage. Ähm, natürlich jetzt vom Matthias ähm, habe ich jetzt diesen taktischen Bereich jetzt nicht so extrem, weil ja Spieler natürlich nicht am Platz stehen. Ich, ich war natürlich bei ein paar Besprechungen dabei und was natürlich auffällt, ist definitiv, dass er sehr, sehr viel Wert auf Disziplin legt und auch auf die, auf die Trainingseinstellung bereits unter der Woche. Er ist da sehr, sehr streng und verlangt auch sehr, sehr viel. Wenn man jetzt alle drei hernimmt, dann haben sie, glaube jeder. Also, eine gewisse, also seine eigene Persönlichkeit ist trotzdem sehr, sehr kommunikativ mit der Mannschaft. Ähm, von der Spielidee her ähm, haben wir äh, bei Marco natürlich mehr Wert auf Ballbesitz gelegt. Äh, dann haben wir beim Jesse noch mehr, viel, viel mehr Wert darauf gelegt, auf das Pressing, ähm, dass wir den Ball sch schnellstmöglich nach vorne spielen und, und den Gegner in so kaum Ruhephasen geben, wo wir vielleicht davor gewisse äh, äh, Phasen kontrollierter gespielt haben. Und ähm, ich glaube, dass jetzt äh, der Matthias so eine sehr, sehr gute Mischung findet, wo wir im Ballbesitz äh, den Spielern sehr, sehr viel Selbstvertrauen auch zuspricht und auch den Spielern ähm, die Möglichkeit auch gibt, ähm, die Pässe mit einem gewissen Risiko auch zu spielen, im Ballbesitz mutig zu sein und äh, einfach sehr, sehr äh, variabel auch zu agieren. Trotzdem natürlich bleibt der Hauptfokus und das lässt, glaube ich, jeden bewusst ähm, im Pressing mit, äh, gegen den Ball und auch noch Ballverlust. Und äh, ja, ich glaube, der Erfolg spricht für ihn. Ähm, es läuft sehr, sehr gut, vor allem äh, nach dem großen Umbruch äh, nach so vielen jungen Spielern, die dazukommen sind, für die sehr viele, äh, glaube ich, die ersten Bundesligaspiele ja auch waren in dem Jahr. Ähm, das natürlich dann so gut äh, funktioniert, äh, ist natürlich für die Entwicklung der ganzen jungen Spieler sehr, sehr gut, weil sie früh lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, mit den Spielen dann natürlich auch weiter wachsen und sich dann dem Niveau immer, immer mehr anpassen.
4: Matthias Jeisler, er bestätigt seinen Erfolg. Sie beobachten ihn sicher auch, so wie es viele Journalisten im Moment tun. Ja,
3: ich bin nicht ganz so nah dran wie natürlich am Lask, aber ich habe schon vor der Saison von Kollegen auch aus Salzburg gehört, Na ja, wie wird es sein mit so einem jungen Trainer? Es hat manche sogar gegeben, die geglaubt haben, mit so einem jungen Trainer wird Salzburg weniger gut performen und vielleicht, ja, es sind natürlich die Namen rapid gefallen, vor allen Dingen Vielleicht könnte man Salzburg heuer doch abfangen und ich muss sagen, wie Salzburg bisher performt und da ändert das 1 in alltag überhaupt nichts dran, ist eine richtige, richtig starke Leistung und gleichzeitig eine kleine Ohrfeige gegenüber allen anderen. Das muss man schon fast ein ich sagen. Ja, die sind richtig gut und wie gut, hat da Andreas Wieland? Wir haben noch ein 1 zu 3 das in Salzburg gesprochen. Der Marco Rakut hat sogar gesagt, er traut Salzburg theoretisch 32 Siege in dieser Saison zu. Wir haben es, glaube ich, beide nicht für Möglichkeiten, weil irgendwann passiert natürlich sowas. Und wahrscheinlich werden sie auch früh oder später irgendwann einmal verlieren, ist ja klar. Du musst überall erst gewinnen, aber das ist schon wirklich exzellent. Und auch natürlich, was danach kommt, als welche Spieler Salzburg immer wieder abgibt. Und welche da auftauchen von unten, da sieht man eben die Durchgängigkeit und wie das Ganze ja, geplant ist bei Salzburg. Grandios.
4: Andreas, Sie sind auch ein sehr junger Trainer, zweitjüngster Trainer nach Matthias Jeißler. Was sagen Sie denn in der österreichischen Bundesliga, was sagen Sie zum Auftritt von Matthias Jeißler, vom Trainer von Red Bull Salzburg?
0: Ja, da muss man Respekt zollen. Das ist überragend, das ist auch Trotzdem jetzt unentschieden gespielt wurde. In Alltag, glaube ich, ist die Serie absolut beeindruckend. Und wenn man dann äh, auf der anderen Seite noch die internationalen Auftritte sieht, dann, dann, dann spricht das äh, eine ganz eigene Sprache. Ich glaube, was, äh, was, was das Besondere an Salzburg ist, ist nicht nur ähm, die Kraft, die dahinter steht, sondern eben auch, dass es ein ganz klares Bild gibt. Wir haben die drei Trainer gesehen. Alle drei Trainer sind sehr, sehr gut beschrieben worden von Albert, haben aber alle ein sehr, sehr klares Bild im, 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 in ihrem, von ihrem Spiel äh, und werden auch aufgrund äh, dieser Tatsache ausgewählt. Ähm, alle, Ist das
4: vielleicht auch etwas, was Sie sich dann mitnehmen können von diesen Trainern? Haben Sie auch dieses klare Bild?
0: Ich denke, dass man von Salzburg sehr, sehr viel mitnehmen kann. Ähm, Strukturen, äh, Ausbildung der Spieler, Scouting vor allem der Spieler, ähm, aber auch als Trainer in der Vermittlung, ich ähm, habe auch das eine oder andere Mal bei, bei Red Bull hospitieren dürfen, war, war sehr, sehr lange in der Akademie tätig, wo auch äh, jedes Jahr zwei, zwei Spiele stattfinden, bzw. sechs Spiele gegen Red Bull Salzburg äh, und da, da merkt man einfach, ist auch schon angesprochen worden, diese Durchgängigkeit, diese Nachhaltigkeit ähm, und das ist schon beeindruckend. Und ich denke, und das muss man äh, zusammenfassend auch, auch betonen, dass aufgrund dieser professionellen Arbeit von Salzburg die gesamte Liga besser geworden ist.
4: Sie sind mittendrin beim FC Red Bull Salzburg und Sie merken natürlich auch, dass diese Schere zwischen Salzburg und dem Rest der Vereine in Österreich immer größer wird. Wie weit kann, soll und wird das noch gehen?
5: Ich glaube, das wird die Zeit dann zeigen. Ich glaube, wir versuchen, und also der Verein, glaube ich, auch versucht einfach in der Entwicklung immer wieder ähm, Verbesserungen ähm, zu erzielen und, und die Bereiche eben dann zu analysieren, ähm, wo es eben noch Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, ich denke einfach, äh, natürlich äh, sieht man bei den verschiedenen Vereinen, wie jetzt beim LASC oder bei Rapid oder auch bei Sturm, wo auch permanent immer etwas passiert und, und sie dann auch mal die Mannschaft dann wieder finden muss oder, oder eben durch die Veränderung, die eben dann stattfindet, vielleicht auch durch den Rhythmus dann gebracht wird. Und wenn man das dann vergleicht, ist dann schon klar zu sehen, dass, wie eben angesprochen, in Salzburg immer das gleiche Muster eben auch passiert, von der Kaderzusammenstellung her, wie vom Spielplan her, von der Philosophie her. Und so sozusagen die Spieler schon, speziell die vielen jungen Spieler, die nun nachkommen, den Stil bereits vorher schon spielen und wissen, wie, was dann auf einer zukommt. Und ähm, was man natürlich schon sagen muss, ist auch, dass äh, speziell heuer, äh, obwohl die Mannschaft so jung ist, äh, manche Spieler sie wahnsinnig gut entwickelt haben, äh, wo, wo man sie natürlich davor, das vielleicht nicht äh, gedacht hätte, äh, diese dem Niveau einfach sehr, sehr schnell anpassen. Und äh, das ist wirklich Wahnsinn, äh, wenn man dann mit 18, 19-Jährigen in der Champions League spielt. Und äh, die spielen dann äh, Spiele, wie wenn sie schon 20 Mal in der Champions League gespielt hätten. Und... Äh, ich finde, das zeichnet dann auch den Verein aus und es bestätigt einfach den Weg des, des Vereins und ist natürlich dann ein schöner Teil zu sein und auch dann die Entwicklung dann auch mitzuerleben.
4: Stichwort Champions League. Sie haben es gerade angesprochen, am Mittwoch wartet Wolfsburg auf Salzburg. Was erwartet man sich denn von diesem Spiel und was wird es brauchen, um gegen die Deutschen zu gewinnen?
5: Also ich denke definitiv an mutigen Auftritt, so wie in den zwei Spielen davor. Ich glaube, wir haben speziell im ersten Spiel uns noch ein bisschen ja, vielleicht zurückhaltender präsentiert in den ersten Minuten, haben dann aber trotzdem eben die drei Elfmeter rausholen können und das Spiel dann leider nicht gewonnen und haben dann zu Hause das erste Spiel, glaube ich, eine sehr, sehr reife Leistung einfach abgeliefert. Äh, auch nachdem Lil das Anschluss getroffen äh, gemacht hat, haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hätten dann vielleicht nur die eine oder andere Kontersituation be besser ausspielen können, um dann das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Aber es ist jetzt eigentlich nie wirklich Gefahr aufkommen, ähm, dass wir da jetzt äh, Angst hätten müssen, ähm, dass wir das 2-2 kriegen. Ähm, von dem her denke ich, wird das jetzt auch wichtig sein, gleich mutig, äh, ein mutiger Beginn. Gegen einen Gegner, glaube ich, der es äh, recht defensiv angehen wird, ähm, haben wir jetzt heute einen, einen wichtigsten Stürmer eben äh, Corona-bedingt auch noch verloren. Ähm, nichtsdestotrotz ist Wolfsburg äh, trotzdem sicher ein unangenehmer Gegner mit trotzdem sehr viel Qualität. Und äh, ich denke, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel werden wird.
4: Andreas, auf Sie wartet am Donnerstag Alaskar Matuni. Ich habe geübt, diesen Namen auszusprechen nach Armenien. Was erwarten Sie von dem Spiel und was erhoffen Sie sich auch in der Gruppe? Weil es läuft ja auch beim Lask nicht so schlecht auf Platz 2 mit 4 Punkten.
0: Ja, grundsätzlich, glaube ich, kann man davon sprechen, dass es kein gmar ist, sondern wieder eine, eine wirklich große Herausforderung. Eine Mannschaft, die in der armenischen Liga schwer zu bewerten ist, aber aufgrund ihrer, ihrer Auftritte in der Conference League schon aufgezeigt hat. Mir ist schon bewusst, dass sie mit null Punkten in der Tabelle am Schluss stehen. Aber ähm, es von uns trotzdem wirklich äh, eines guten Auftritts bedarf. Und wir äh, eben genau an dem arbeiten wollen, was ich vorher auch schon angesprochen habe, ähm, dass wir unser Spiel über einen längeren Zeitraum durchziehen. Und dann äh, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass wir dann auch Punkte mitnehmen werden.
4: Wir drücken natürlich beiden Vereinen die Daumen. Wenn es um die internationalen Bewerber geht, geht's, da hält man ja auch zueinander. Herr Lebelhuber, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Eine kurze Einschätzung noch von Ihnen. Was trauen Sie denn den beiden Vereinen zu im Europacup?
3: Ich beginne beim Meister bei Salzburg. Salzburg traue ich auf jeden Fall zu Hause sehr viel zu. Stadion, glaube ich, ist das erste Mal ausverkauft, wirklich mit 29.000 Zuschauern. Dann äh, ist schon erwähnt worden, bei Wolfsburg, die ohne dies Problem im Angriff haben, fehlt der Wout Weghorst, das ist der Torgarant praktisch. Zudem, glaube ich, hat die Mannschaft gerade nach einem guten Meisterschaftsbeginn eigentlich mhm. eine sehr schwierige Phase. Ich glaube, sie haben die letzten sechs Pflichtspiele nicht gewinnen können. Und kurz die, noch zum Lask. Die ja, letzten so sogar verloren und dann noch <lacht> schnell zum Lask. Ja... Äh, Ehrlich gesagt, über den armenischen Fußball tue ich mir sehr, sehr schwer. Kann man nur schwierig was sagen. Ich glaube, es ist ein Gegner, den man besiegen wird. Ich habe heute schon von armenischen Sportlern gehört. Der Lask wird gewinnen, weil in Armenien ist Boxen, Ringen und beim Gewichtheben sind wir gut, aber nicht beim Fußball. Trotzdem muss ich sagen, ich glaube, das wichtigere Spiel für den Lask in dieser Woche ist das Heimspiel am Sonntag gegen Altach.
4: Gut. Dann drücken wir beiden Vereinen die Daumen. Meine Damen und Herren, es hat uns sehr gefreut, dass Sie heute mit dabei waren. Das Spiel vom Lask gegen Alashkert Matuni und natürlich auch das Spiel von Salzburg gegen Wolfsburg sehen Sie live hier auf Sky am Mittwoch um 18 Uhr. Hier zum Beispiel die Champions League, das Spiel gegen Salzburg, nicht verpassen. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind bei Talk und Tore am Montag. Herzlichen Dank auch an unsere Gäste, die heute hier waren und wir freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis bald und auf Wiedersehen.